1: Sim, 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 Sim Simon.
0: Thank you. Irgendwo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen, genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen, auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Meine Aufnahme läuft, ich habe noch einen halben Kaffee. Lieber Lars, herzlich willkommen bei Zwischen Blende und Zeit. Wunderschönen guten Mittwoch, lieber Falk. Hallo. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Lass hat auch einen Kaffee, das höre ich gerade. Ja,
1: der ist halb voll, wie deiner.
0: Lars ja. hustet immer noch ein bisschen, wir hm. noch ein bisschen Heuschnupfen, das scheint alles relativ ewig zu sein, aber oder für ewig zu sein. <lacht> ja.
1: Naja, ich habe jetzt, hab jetzt mit, mitbekommen, dass meine ganze Familie hustet und brustet. also Ulm und Schwerin, schöne Grüße in alle, alle Himmelsrichtungen, irgendwie hat es alle erwischt gerade weiß ich nicht, ob ob euch auch so geht, aber ich habe so das Gefühl, dass gerade die ganze Republik irgendwie befallen ist. Weiß nicht.
0: Ja, ich habe bisher noch nichts, aber das ist das wird wieder kommen, das denke ich auch. Ja. Naja. Wir werden sehen. Ähm, so, äh, wo sind wir denn? Wir sind bei der letzten Sendung inhaltlich. Ja, so quasi genau. so ein bisschen. Hm. Ja. Wir haben, wir haben ähm, Kommentare bekommen auf die auf die letzte Sendung. Ähm, Stand jetzt, sind sechs inklusive Gemerkungen, also ist gar nicht so viel gewesen, es kamen ein paar E-Mails, aber ich würde die öffentlichen Kommentare tatsächlich so ein bisschen zum Thema machen, weil wir wollten schon länger mal wieder ein bisschen über Equipment-Kram sprechen und was uns da gerade bewegt und was wir gerade so mögen und so und da ist dann aber ein Kommentar vom lieben Andreas dazu gekommen, der doch irgendwie auch das Thema noch so ein bisschen spannender macht, finde hm. ich. Da würde ich mit dir gerne mal so ein bisschen quatschen. Und in den Gedanken sitzt der Andreas mit uns auf dem Tisch. Äh, nee, sitzt die <lacht> Andreas auf dem Tisch. So viel Platz <lacht> ist hier nicht. Ich habe direkt ein Bild im Kopf. Ja. Äh, sitzt mit uns äh, am Tisch und äh, ja, ich würde das mal vorlesen, wenn das okay ist. Sehr gern. Ich war zum ersten Mal auf der fotopia An der Planung und Übersicht kann sicherlich noch gearbeitet werden. Das ist ein Follow-up auf meine Worte, das hier und da noch ein bisschen was geknirscht hat. Mhm. Ähm, Leider waren die Vorträge bei den einzelnen Ausstellern nicht mit aufgeführt. So habe ich nur im Vorbeigehen den Vortrag von Martin Krohler mitbekommen. Er ist zurzeit mein Held, denn er feiert die zoom brennweiten Endlich ein Profi, der den Festbrennweiten abspricht und den Vorteil von zoom brennweiten anerkennt. Lieben Gruß, Andreas. Hm. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Problem der Übersichtlichkeit ist, alles mitzubekommen auf der Fotografie. Das stimmt schlussendlich waren, glaube ich, auch die kleinen Vorträge angezeigt, aber irgendwie erst einen Tag vorher oder so. Also es war echt von der Übersichtlichkeit her nicht ganz so cool. Wie gesagt, das gebe ich noch als Rückmeldung, gar nicht um mich darüber aufzuregen, sondern weil ich es einfach schön finden würde, dass die Leute das finden, worauf sie gerade Bock haben und was sie bewegt bin ich jetzt total beim Andreas. Was man aber als kleinen Tipp gut machen kann, wenn der Martin Krolop ähm, dein Held ist, Andreas, dann hast du ja wahrscheinlich eine etwas engere Gefolgschaft quasi. Also du wirst auf seinen Kanälen folgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es anders gemacht hat als die anderen. Die meisten haben nämlich aufgrund der Übersichtlichkeitsproblematik vorher auf ihren Kanälen, Instagram, YouTube, wo auch immer sie rumlaufen, Webseiten... So ein kleines, so ein kleines Board gemacht, wann sie wo auf der Futopia sprechen oder mhm. zugegen sind. Das ähm, empfiehlt sich tatsächlich. Vielleicht kriegt die Futopia es auch selber auf die Reihe. Ich würde mich aktuell aber nicht darauf verlassen, sondern ich würde im nächsten Jahr auch wieder bei denen schauen, die mich ähm, interessieren. Und, ähm, ja, ich weiß das von Thomas Jones, von Kai Bermann, äh, Frank macht das ja sowieso parallel auf seiner Homepage. Äh, diverse Leute haben ihre Sachen, ähm, auch einzeln geteilt, das als Tipp von mir. Was ich aber spannend finde, also Martin Krohler habe ich auch gesehen, hm. wir kennen uns jetzt nicht und ich, wir haben jetzt auch nicht gesprochen und ich bin auch nicht der Typ, der dann da hingeht und sagt, Hallo Martin, schon ganz viele Videos gesehen und so, das ist nicht so meins. Ich freue mich, wenn ihr das macht bei mir, nicht falsch verstehen, ich freue mich, wenn ihr Hallo sagt, ich finde das wirklich schön, aber ich persönlich bin nicht der Typ, der so bei jemandem, mit dem ich noch nichts zu tun gehabt hätte, hingeht und dem so auf die Schulter klopft. Das ist irgendwie, hm. stand plötzlich neben mir und ich mag diesen Effekt, dass er das Schöne an der Photopia, die Leute quasi aus dem Fernseher, also ich benutze YouTube so gut wie nur am Fernseher, mhm. ähm, und äh, die Menschen aus dem Fernseher aussteigen zu lassen, <lacht> um, um sie daneben am Stehenheim <lacht> zu ja. haben. Das ist irgendwie nett. So. Das, das äh. Und ähm, ja, der Kern der Aussage oder dieser diese Anmerkung ist, dass wir aus den anderen Kommentaren bisher wissen, dass der Andreas so einen leichten ach ist das schon ein Schmerz, ich weiß gar nicht. Also, also er steht aber uns gegenüber regelmäßig und sagt, ihr mit euren Festbrennweiten hört doch mal auf mit euren Festbrennweiten und ich möchte aber meine Zoom-Brennweite haben und so. Ich finde es super interessant, da nochmal reinzugehen und dann gleich auch noch gerne mal irgendwie über unsere Brennweiten-Thematiken so zu sprechen. Mhm. Mhm. Aber vorher ist mir aufgefallen, ich muss das jetzt ordentlich verpacken, was ist total nett gemeint und wäre ein total interessantes Gespräch für mich. Mhm. Weil ich feststelle, dass viele Leute, vielleicht ich früher auch, mhm. damals, als ähm, Patrick Ludolfs 1972 und Steffen Böttchers Stilpirat so die beiden großen Blogs waren und der Gunther Wegner und äh, der Martin Krolop und so, so nebenbei noch so ein bisschen was Technisches gemacht haben, ich glaube der Wiesner kam gerade so Langsam an die Sonne und der, der Hollywood auch, jeder der Kelvin. Ne? Aber in genau. dieser Zeit, viel mehr war da ja nicht. ne Da war nichts und mehr mit no- communities Pavel da war Pavel alles Pavel. groß, groß, groß. Pavel war noch da, genau. Mhm. Klar gab es so Einzelne, aber es waren nicht viele. Und in der Zeit habe ich, glaube ich, auch sehr darauf geguckt, was machen die denn jetzt und habe mich da auch sehr inspirieren lassen. Habe die Dinge, ich will nicht sagen nachgemacht, aber habe mich schon auch sehr lenken lassen. Aber ich glaube, in der super krassen Diversität, die wir gerade leben, ist es idealerweise gar nicht so wichtig, was die anderen tun. Das heißt, ähm, der Martin kann dein Held sein natürlich, weil du ihn magst und weil du seine Inhalte spannend findest und so. Aber ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, als ich das gelesen habe, ob wir immer noch zu druckvoll über diese Dinge gesprochen haben, ähm, dass es einen Helden braucht, der das auflöst. Also nicht nur du und ich, sondern auch die anderen, weil... Ich in meinem Verständnis, jetzt ist das immer so eine Frage von Tagesform, ne ich kann mal einen Podcast machen über Achtsamkeit, deswegen hat man trotzdem mal scheiß Tage, <lacht> ist eine Frage von, von, von Tagesform und so, wie man jetzt kommuniziert, vielleicht habe ich in der einen oder anderen Stelle auch nicht gut genug differenziert, dass äh, mein Zurechtkommen mit der Kamera ja nicht unbedingt das ist, was ich mir von anderen wünsche. Also das ist völlig losgelöst davon und ich habe noch nie jemanden getroffen, der ein Zoom-Objektiv hat und gedacht, du bist aber ein komischer Vogel, du hast ja ein Zoom-Objektiv, was passiert in meinem Kopf, und meiner Bewertung nicht, hm. sondern ich bin da eigentlich immer sehr, sehr ähm, zurückhaltend. Ich weiß aber von den Fotologen zum Beispiel, dass das ein Weg in die Katastrophe sein kann, wenn man mehrfach das Kamerasystem wechselt, weil Menschen einem hinterher wechseln. Ich ja. bin wirklich angemeckert worden und das ist die nette Formulierung des Ganzen, als ich ähm, von Canon zu Futschi gegangen bin, war kein Ding, nachdem ich aber ähm, ein paar Monate Futschi gemacht habe, bin ich wieder zurück zu Canon gegangen. Und da waren wirklich viele Leute, die mich angeschrieben haben und damit gar nicht klarkamen. So. Und das ähm, möchte ich immer noch mal so ein bisschen, an der Stelle passt das ganz gut, ähm, so ein bisschen hinterfragen und so ein bisschen dazu einladen, nicht diesen Gedanken zu haben, was macht denn der Falk, was macht denn der Lars, was macht denn der Martin? sondern einfach selbst zu tun, was man so möchte. Bevor ich davon wusste, ich wusste das gar nicht, dass Martin da so ein bisschen in die Zoom-Optive reingeht, habe ich mich gefreut, dass Andreas Blomi, ne, immer wieder mit diesem ähm, mit diesem Gedanken in den Kommentaren kam. So fest, man weiß, er ist meins. Er hat sich nicht beeindrucken lassen. Das heißt, er braucht eigentlich diesen Helden nicht. Wir sind manchmal zu beeinflusst in unseren Herzensdingen. So, das, äh, klar, ne, so Lifestyle und so. Du willst dir eh ein Auto kaufen und... Dann guckst bis bei drei oder vier Modellen anderen, und genau, genau bist bei drei, vier Modellen und hast dich noch nicht so richtig entschieden und dann kommt eine super geile, inspirierende Werbung und das ist jetzt der Lifestyle-Chit. Und wenn du dir eh einen von den drei, vier aussuchen wolltest und der ist dann dabei, dann ist es vielleicht die richtige Wahl. Dann kann man sich auch sowas durchaus mal, ähm, ne? Oder wenn man weiß, ähm, Martin Krolop, wir nehmen den jetzt mal, hat sich dir und die Kamera gekauft oder den, den Wagen gekauft und ich habe eh überlegt, was ich tue. Überhaupt kein Problem, aber. So ein Nordstern zu haben ist auch gut, so jemanden, wo man ein bisschen folgen kann. Aber was Blomi vorher gemacht hat und bis heute macht, finde ich eigentlich ganz gut, dass man nicht bei seinem Ding bleibt. Also wenn man merkt, ich kann mich nicht inspirieren lassen. Ich können die Argumente alle nicht greifen, ich fühle mich nur wohl, wenn ich das so und so tue, dann ist es ja super wertvoll, in dieser super diversen Welt trotzdem sein Ding zu machen.
1: Also ich, ich finde es gerade spannend, weil du gerade meinst irgendwie, dass wir das ja gegebenenfalls in, in einigen Sendungen auch so kommuniziert haben, dass halt bei beide cooler ist und so. Und da ist es jetzt für mich irgendwie ganz ganz spannend, so weil, weil ich glaube, wenn wir uns miteinander unterhalten, wir haben so nicht, im, also nicht das Gefühl, dass wir jetzt irgendwelche Helden wären so Aber dann so den, Nein, Perspekt- den Perspektivwechsel hinzukriegen, dass es ja Menschen gibt, für die wir ja vielleicht doch Helden sind. Das ist irgendwie ganz ganz ähm,
0: ja, äh, interessant. Ja, das habe ich und, wortwörtlich sogar nicht umsetzen wollen. Aber spannend,
1: ja. nee, aber das, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass irgendwie, ja, Lars und Falk haben gesagt und so. Hm. Hm. Ähm, aber im Endeffekt geht es ja schon darum, also für uns beide zumindest, also so nehme ich das wahr und so, so ähm, fühle ich mich dabei halt auch, dass es ja eigentlich nur unsere individuelle, persönliche Sichtweise ist auf ein Thema und dass es ja niemals allgemeingültig ist so was ich mir aber vorstellen kann gerade weil du auch sagst du überlegst gerade welches Objektiv kaufe ich mir welches Auto kaufe ich mir so dass man dass man dann in so einer Situation wo man selber für sich unsicher ist und, und irgendwie man hat dann jemanden dem man gern zuhört oder man hat irgendwie so zwei drei Leute auf dem Schirm die man so kennt und wo man sagt okay die sind irgendwie anerkannt und die haben da irgendwie ein gewisses Standing irgendwo und dass man dann eher äh, da mal zuhört und sich dann da vielleicht beeinflussen lässt, also dass das so eine Art Orientierungshilfe ist, wenn man so ein bisschen lost ist so für sich alleine. So, also das das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich ja, da dann ja, so ein bisschen Orientierung ja, ähm, ja holt. Und ähm, ich meine mit diesen mit diesen Helden ich glaube, wir haben da in irgendeiner Sendung schon mal drüber gesprochen oder zumindest weiß ich nicht, ob wir das in der Sendung hatten oder nebenher. So braucht es so eine Helden denn überhaupt noch? So, weil ich habe so auch den, den Eindruck, früher war mehr Lametta. Also früher hatten wir irgendwie gefühlt mehr Helden. Hast du am Anfang irgendwie auch schon schon gesagt so auf den ganzen Fotokinas und dann sind sie alle rumgelaufen und haben sich irgendwie das du den gesehen und ach und da ist er und da, guck mal da hast du da ist der Kelvin Hollywood und da ist der Alexander Heinrichs und da ist der und jener und so und Weiß ich nicht, wenn ich jetzt so überlege, welche Helden es jetzt geben könnte, da fallen mir halt nicht mehr so viele ein. Und Liegt das jetzt einfach daran, dass, dass wir wirklich viel, viel mehr Möglichkeiten haben, irgendwie äh, Informationen zu kriegen oder dass das alles viel dezentraler ist oder dann viel unpersönlicher und man so dieses Heldentum gar nicht mehr,
0: dass ich das gar nicht mehr so richtig entwickeln kann? Weiß ich nicht. Naja, ich glaube, ich glaube die Antwort ist, ist äh, wunderschön, wenn auch etwas überspitzt und überzeichnet. Wir haben vielleicht weniger Helden, aber wir haben mehr Freunde. Weißt du, also, hm. jetzt müssen wir keine Diskussion über den Freundschaftsbegriff Begriff starten, das ist natürlich überzeichnet. Aber wir befinden uns auf einer viel stärkeren Augenhöhe. Und äh, wir haben ja immer mal wieder gefeiert, dass wir jetzt Mikro-Communities haben, wo ich die Fotocommunity community zuzähle. Ich weiß nicht, mhm. ob die Geschäftsführung das freut. Vielleicht auch nicht. <lacht> ich zähle die Mikro-Community auch nicht dazu, äh, die Foto-Community nicht dazu, weil sie irgendwie so super klein ist, sondern weil du durch den fehlenden Algorithmus, durch den bewusst fehlenden Algorithmus, die ja selber deine Community baust. Das ist auch ein bisschen Arbeit. ne? Also die anderen Mikro-Communities, äh, meine, die von den anderen, die man so kennt, die sind natürlich vorgefertigt, man kommt da rein und hat direkt eine gute Zeit in der FC musst du vorher ein bisschen arbeiten und du hast die freie Auswahl. Wer ist in deinem Umfeld quasi? Mhm. Und dadurch, durch die große Zahl an, tja... Medieninfluencer, wie soll man den nennen? Medienaktiven Fotografen, Medienaktiven Fotografinnen, Fotografieinteressierten, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen. Durch diese große Zahl ist natürlich so, dass nicht jeder Samstagabend Thomas Gottschalk guckt und am Montag weiß, was er gemacht hat, sondern mhm. alle gucken hier YouTube, da Netflix, da irgendwas und dort irgendwas. Ist aber nicht schlimm, weil am Ende ist es der natürlichere Weg. Also sogar, also wir sagen ja immer, wie wild das alles wird und alles ist irgendwie viel zu viel und so. Wenn wir uns einsortieren und versuchen, weg davon zu kommen, alles mitzubekommen, dann haben wir eine Welt, die sogar ein bisschen gesünder zu snacken ist in der Welt der Fotografie, als das früher der Fall war. Weil wenn wir jetzt äh, Martin ansprechen, ich habe es nicht getan, aber ich habe es beobachtet, weil er neben mir angesprochen wurde. Wenn du mich angesprochen hast, wenn... Irgendwer im letzten Jahr, oder ich hoffe im nächsten Jahr, by the way, mhm. an den FC-Stand gekommen ist und dich angequatscht hat. oder Wir haben viel mit Thomas und Kai rumgehangen, viel mit Frank Fischer rumgehangen. Ähm, da sind Leute, die die Fotoszene so kennt. Ähm, ben Berschneider war, glaube ich, auch da. Alle dachten, er ja, wäre ja. nicht da. Ich habe mehrfach gehört. dass Ich habe nicht gesehen, leider. Aber äh, die Menschen sind ansprechbarer. Wenn du versucht hast, auf der Fotokina... Star X anzusprechen. Guido Karp. Guido Karp. Karp ist, wenn er den Rahmen dafür hat, ein umgänglicher Mensch. Das ist nicht die Frage. Der freut sich über Kontakt mit Menschen und so. Aber, weil wir damals noch lange nicht so viele hatten und somit eine große Community um jeden Einzelnen hing, mit mhm. extrem vielen Followern, war es ähnlich wie bei Thomas Gottschalk, dass du nicht mal eben hingehen konntest und sagen konntest, hör mal, du. Und jetzt so, dass unsere Stars und Helden irgendwie mehr Freunde sind. Also Freunde ist natürlich ein sehr, sehr großes Wort. Ich will damit die Nähe aufbauen, die Mhm. die es im Moment gibt. Du kannst eigentlich jeden anquatschen und niemand sagt, hau mal ab, ich habe keine Zeit. Das hat zwar dazu geführt, dass äh, wir uns darüber unterhalten haben, dass man in der Fotopia Fotokina, Fotopia, Fotopia, nicht so richtig vorankommt, weil es immer mal wieder zwischendurch einen Smalltalk gibt. Beim nächsten Mal weiß ich das aber, dass sich das in diese Richtung ganz stark entwickelt und wenn man dem gewappnet ist, macht es auch riesen Spaß, als der da angesprochen wird. Also war jetzt auch mhm. großartig, Ich habe mir zwar den Akku leer gezogen, aber das ist ja mein Problem. Ne? Ja. Es war trotzdem wunderschön und da kann ich aus erster Quelle sagen, dass das für beide Seiten ein großer Gewinn ist. ja? Vielleicht, wenn jemand jetzt über die Zahlen Werbung verkauft, das tue ich nicht. So, mir waren diese Zahlen immer nicht so wichtig. Das heißt, ich habe einen relativ, wie nennt man das? Der Follower-Kreis ist ähm, organisch gewachsen, sagt man hm, dazu. Genau. Das heißt, die, die sich wirklich interessieren und viele davon sind halt am Start. Das heißt, du hast weniger Follower, die sind immer ernsthaft da und ich habe nicht irgendwelche Algorithmen verfolgt und irgendwelche Regeln befolgt, um noch mehr Follower zu bekommen ist witzigerweise gar nicht so ein großes Problem, wie man mir das damals erklärt hat, weil jetzt geht es genau um diese Verbindung und damit brauchen wir das gar nicht mehr. Ne, Wir haben früher, mhm. früher war mehr Lametta, ist immer so ein bisschen, oh, und klar gibt es auch neulich kam mir, was heißt neulich, vor ein paar Monaten kam mir da nochmal, mal das und ich glaube es kommt ja nochmal eins, man kann von dem Mann halten, was man will, damals war der mein Held in der Kindheit, ne, mhm. so und und jeder kennt, oder die jungen Leute sagen, wer ist das denn? Jeder über 40 kennt den Mann und ähm, klar waren das schöne Momente, aber die gibt es so in dem Ausmaß nicht mehr. Und mhm. das finde ich hochinteressant. Solche, solche Leute wie, ähm, wie heißt er, der, oh Gott, ich hier eh mal die Herzplatte nicht moderiert.
1: Das sind Sphären, da kenne ich mich nicht aus.
0: Kai Flaume. Wenn man sich zum Beispiel einscha- anschaut jetzt, wenn 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 ich mich durch die Medien bewege und dann im Fernsehen mal gucke, da wo Kai Pflaume richtig coolen Content bringt, das ist YouTube. <lacht> das mhm. ist total faszinierend. Ne? Und äh, die Welt hat sich da einfach sehr intensiv verändert, aber auch so ein Kai Pflaume ist deutlich ansprechbarer als vor ein paar Jahren noch. Mhm. Klar gibt es noch so einzelne, versucht mal eine Barbara Schöneberger oder äh, Markus Lanz anzusprechen. Ja. Die, die haben Bekanntheitsgrad auch wieder völlig unabhängig davon, wie sehr man sie mag oder nicht mag. Der hat noch dieses diese Dimension, dass es schwierig wird, alleine weil es dann so viele wollen. Ja. Die nehmen sich nicht zurück, weil sie die Superhelden sind, sondern wenn sie jetzt über die Fotopia gehen, werden sie wahrscheinlich nicht so richtig zum Gucken kommen. Ich mm. weiß nicht, ob letztes Jahr Markus Lanz in Ruhe gucken konnte. Mm. Aber das sind nicht mehr so viele wie früher, was die, die um uns herum sind, so nahbar macht, dass wir sie einfach anlabern können. Mm. Das Aber ich glaube, dieses, dieses machen, also das ist, glaube
1: ich, auch eine Folge von diesen ganzen Social-Media-Geschichten. Also wenn ich, wenn man dann so sieht, wie die äh, Helden, wenn ich jetzt den Felix Racho angucke oder ja den den Pavel Kaplun oder so, wie die sich in diesen äh, gerade Instagram oder so, wie die sich halt geben und was du dort im Prinzip siehst und wie sie sich wie nahbar sie sich machen, indem sie irgendwie äh, aus ihrem im Leben was zeigen und die Leute halt wirklich irgendwie auf die Leute zugehen und da irgendwie sehr sehr auch kommunikativ sind und auch zeigen, dass sie halt Wert drauf legen, äh, ja, so 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 ein, so so ein, so ein äh, Miteinander irgendwie aufzubauen und dann äh, ist das ja schon ein Unterschied zu dem, wie es vor 10, 15 Jahren gewesen ist. Da ja, genau. Halt dann also die Welt die, die, ist halt am Wandel. Genau, da hast du die Helden im Prinzip irgendwo in, in, in den Zeitschriften ge- gesehen. Und dann gab es die irgendwie ähm, bei YouTube oder auf den großen Veranstaltungen. Aber zwischendurch hast du davon gar nichts mitgekriegt. So, und jetzt kriegst du halt von dem Leben was mit und du bist permanent irgendwie in, in Interaktion beziehungsweise du kannst permanent irgendwie Content ziehen. Und, und das macht es dann, glaube ich, auch wieder irgendwie nachbarer und, 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 und so auf, auf Augenhöhe miteinander, weil du begleitest sie ja in ihrem Tun und in, in ihrem Leben gefühlt. So, und das ist ja das, was du manchmal auch sagst oder was ich auch schon erlebt habe. Ach, guck mal, da Lars hab dich an der Stimme erkannt. so Und dann, dann merkst ja, genau. du ja, dass ja. die so eine, so eine Beziehung zu dir aufbauen so Und und das ist, glaube ich, eine andere Sache als so dieses Ich himmel den an, weil ich habe den irgendwie dreimal gelesen in der Zeitschrift und zweimal auf der Fotogina gesehen, auf der großen Bühne von ganz hinten, aber ich habe ihn gesehen und der ist ja ganz toll. So, das ist die eine Sache, aber so dieses permanent äh, begleiten und im Alltag mit dabei sein, so, das macht es dann irgendwie, ähm, also das, das schafft eine ganz andere Basis.
0: Ja, genau, also jetzt sind wir ein bisschen vom Thema weggekommen, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir einen halbwegs roten Faden drin halten. Hm. Genau sehe ich genau so, wie du es gerade sagst, Komma, aber es birgt trotzdem die Gefahr, ne? Also, hm. du hast gerade gesagt, früher war Melametta, darüber sind wir darauf gekommen, dass es ja weniger von diesen Menschen gibt, denen man so folgen will, oder die, weiß ich nicht, die, die also, wie eine Musik auch, ne? So ein Elton John, so, ein, hm. so, so eine Tina Turner, das ja, wird schwierig, vielleicht, solche, solche vielleicht
1: dieses Gefühl, früher war Melametta, dass man jetzt die Leute, die die einen irgendwie inspirieren oder die, die auf deren Meinung man, man Wert legt,
0: gar nicht mehr so richtig als Helden wahrnimmt, sondern als Teil. Ja genau, Teil das meine ich. Das, genau, das passiert mehr auf Augenhöhe. Genau. Das hat aber auch auch eine Gefahr in sich, glaube ich. Weil wenn ich jetzt Weiß ich nicht. Also guck mal, ich bin also hier bei uns bin ich äh, sehr frei in den Themen, aber wir gehen ja nicht äh, so in die Tiefe, wie ich das zum Beispiel in einem anderen Podcast mache. So Und jetzt habe ich über 160 Folgen da und hier bei uns haben wir gerade 206, oder? 7. War wie viel? Ich glaube 207 sind, sind wir jetzt. Alter Schwede. So ah ja. haben wir hier unsere Geschichten erzählt und ich bin ja jetzt nicht der verschlossenste Typ. Das heißt, wenn du mir regelmäßig zuhörst, hast du einen Eindruck von mir und... Das höre ich immer wieder und das ist auch ein Öffner. Also wenn wir Zeit haben, Kaffee zusammen zu trinken oder uns miteinander zu beschäftigen oder gar, wie jetzt auf der Photopia am Abend, ein Treffen haben, wo wir zusammen rumhängen und so, dann ist das gar nicht so eine Einbahnstraße, wie man glaubt. Der eine labert mhm. irgendwie über Jahre mhm. ins Mikrofon, der andere hört nur zu. Dieses Wissen, das eine überträgt sich auf mich. Das heißt, ich habe auch sehr schnell ein sehr vertrautes Verhältnis, weil die Menschen ja viele Dinge wissen, die sie vorher, also weißt du, ich meine? Also mhm. das ist schon was, was beidseitig ist. Was das Verhältnis zwischen dem Typen, der hier gerade im Mikrofon auf, auf seine Audiospur guckt und, und guckt, wie die hier irgendwie die, die, die Balken tanzen und so. Und dem, der, oder der, die zuhören, der die zuhört, die vielleicht manchmal auch, das ist ja das Ding beim Podcasten, in der Wanne liegen, im, im Bett liegen nach dem Aufwachen oder vorm Einschlafen oder so. Teilweise komme ich ja zu den Menschen in einer sehr intimen Situation ins Ohr. Und dann noch, sich zu treffen und äh, zu quatschen und so, führt ja zu einer Bindung wir Menschen binden uns, das ist so, man muss sich nicht gleich heiraten. Aber mm. <lacht> Und diese Form der Bindung ist natürlich noch gefährlicher, wenn ich dann sage, liebe Leute, lasst das mal mit den zoom sein. Und deswegen habe ich gerade nochmal so gesagt, ich hoffe, das habe ich nicht zu laut so mm. herausdiskutiert. Das mag wohl sein, ne? so nur ein Mensch kann sein, aber das, wenn, wenn es so war, möchte ich es halt ausbremsen, <lacht> weil ich glaube, dass da eine, eine, eine ganz neutrale Betrachtung total nötig ist. Ja. Wenn ich erzähle, dann erzähle ich vielleicht, was bei mir Stand ist, aber das ist auch nur der Stand der Dinge im Moment. Ja, so in, in dem Sache, Sinne, dass
1: man dass man im Prinzip dann den Hörerinnen und Hörern so die eigene kreative Sicht auf Möglichkeiten verbaut, die da
0: wären. Ja genau, dass man ja, so das versucht, genau. oder dass wir vielleicht ja. auch versuchen, vielleicht ist das so eine Absprache, wohin wir gerade kommen zwischen dir und mir, die ich auch mitnehme in meine anderen Projekte, dass man versucht, wenn man sagt, also wenn ich jetzt sage, pass auf, ich habe jetzt hier, also mich filmt gerade die EOS R, also siehst du nur du, aber so und ich sage jetzt, die EOS R reicht mir völlig aus, alles andere ist Blödsinn. Dann ist das so ein Wording, was wir schon mal so im Spaß oder im Quatschen irgendwie so benutzen, mhm. aber eigentlich ist das Wording für mich ja total wichtig. Das wäre ja schon ein ziemlicher Fail, weil jemand, der sich gerade eine R5, eine R8, was finde ich, die R8 geil, ne? würde ich auch morgen kaufen, aber habe ich halt <lacht> nichts über gerade, aber der, der würde denken, ja toll, dann mache ich wohl Blödsinn und würde sich direkt an gesprochen fühlen. Zurecht, weil ich nicht auf meine Worte aufgepasst habe. Mhm. Und da sollten wir vielleicht drauf achten, weil ich finde, es ist total wichtig, nicht negativ zu, zu, ähm, zu lenken. Ja, mhm. Man kann mal eine Empfehlung geben zu irgendeinem Thema, aber an der Stelle äh, wäre es halt schade, weil wir sehr, sehr nah sei, <lacht> dran sein dürfen heute. Das ist ähm, vielleicht für den Stolz alter Tage, ich will 100.000 Follower haben und so, schwierig. Aber die mhm. ähm, pro Folge oder was oder bei Instagram pro Story 800 oder wie auch immer wir jetzt gerade aufgestellt sind. Davon können wir ausgehen, dass über die Hälfte, vielleicht drei Viertel wirklich hingeschaut haben guckt Das ist ein Gymnasium, 10.000 ist schon eine große Stadt und selbst die, die teilweise bei Instagram zuschauen, das ist wie, wie, wie eine Oberstufe von einem Gymnasium oder so oder mehr. Und das ist, wenn man sich das zahlenmäßig vorstellt, jeder Einzelne sitzt an der Wanne, fährt im Auto, macht irgendwas, gesjoggen joggen und so. Das ist unglaublich viel Persönlichkeit, was einem ja. dazuhört und ja. da müssen wir ein bisschen aufpassen, das ist schon so. Ja, aber, ne? aber ich, Ja, bitte. Nee. Ich wollte schon nur langsam ah, umschwenken, dass wir also, wirklich mal wieder drin werden. Ja, aber ich meine, ich
1: meine, aber trotzdem äh, finde ich ja, tr- äh, dass das gerade in so einem Heldentum auch irgendwie Potenzial steckt. So, wenn ich jetzt an meine Vergangenheit zurückdenke, äh, so einer meiner Helden war halt Calvin Hollywood. Und dann fing die halt an mit mit Beauty-Retusche und das und jenes und Frequenztrennung und keine Ahnung, was er da alles irgendwie äh, quasi erfunden hat oder irgendwie dann äh, publiziert hat und guck mal hier meine meine Coachings und meine YouTube-Dinger und so. Mhm. und ähm, Das war für mich im Prinzip ein Anlass, mich mit so einem Thema zu beschäftigen und das zu lernen. Ja, aber ist es
0: denn so, dass ähm, wenn ich nahbarer bin, ich dich weniger dazu inspiriere? Also Weißt du, der Erstkontakt nee, über, ja, über einen nein, Podcast nein. oder über YouTube. Ja, ja,
1: ja, klar. Aber trotzdem, wenn jetzt, wenn jetzt wir jetzt sagen, Mensch, Festbahnweiten sind irgendwie cool und irgendjemand hört sich das an und sagt, okay, ich habe zwar immer ein Zoom-Objektiv, aber ich, ich, ich gehe mal auf Festbahnweiten. Beschäftigt. Nee, nee damit. das ist
0: völlig okay. Genau, völlig so, so,
1: meine ich das ja, dass, das im Prinzip ja, ja. ja dieses Helden, das Heldentum,
0: äh, lass, uns bitte unbedingt dieses Wording <lacht> ändern. Nein, das, also erstmal bei Heldentum anders gemeint, aber lass es unbedingt ändern, ja. Ne, lass uns von, der, von, der, von der Sichtweise oder Sichtbarkeit oder genau, so, sprechen, dass man von vielen Zuschauern, von was auch immer, Zuhörern, der Meinung Formen.
1: eines anderen irgendwie äh, folgt und sagt, okay, das, was der gesagt hat, hat dann einen Fuß, das mache ich jetzt auch dass man also dass für mich das zumindest immer irgendwie ein Anlass war mich auch weiterzuentwickeln. wenn ich dann halt festgestellt habe irgendwie nach einer gewissen Zeit die Art der Bildbearbeitung liegt mir nicht oder die Art der, der Lichtsetzung oder die, das dann dann ähm, war das für mich eine Erkenntnis, dann habe ich die Technik aber quasi ja gelernt, habe für mich festgestellt, das ist nichts für mich und habe mich dann weiterentwickelt, indem ich mich irgendwie umorientiert habe. So, also ich finde schon, dass so eine Art ähm, ja, sich, sich von anderen inspirieren lassen oder irgendwie sagen, okay, der hat gesagt, das ist toll, dem glauben viele, also versuche ich das auch mal, dass das irgendwie ja, Daher, die eigene, ja, genau. und, die und, eigene mit, Entwicklung nach vorne bringt.
0: Und mit den Worten zeigst du mir, dass ist total wichtig, dieses Wording zu achten, weil da, dem stehe ich gar nicht entgegen.
1: Mhm.
0: Könnte man aber so verstanden haben. Stimmt. Ich will damit nur sagen, dass man sich nicht von seinem Weg abbringen lässt, wenn man den Weg denn gehen möchte. Das ist bei Andreas, um auf den Kommentar zurückzukommen, ja sehr lange schon spürbar, dass er nicht weg möchte von diesem Ding. Und natürlich ist die große Chance, die wir uns alle übrigens gegenseitig geben, das hat gar nicht nur, das ist nicht so einseitig, wie wir lange Jahre geglaubt haben, aber es ist durchaus so, dass auch Hörerinnen und Hörer zu mir kommen und mir neue Impulse geben. Viel sogar. Genau. Ja, aber ja. Ne, so. Aber das natürlich. Mensch, der ein Leben lang ein zoom tief drauf hat und sich dann bei uns angehört hat, warum du oder ich gerne mit einer Festbahn weiter fotografieren gehen, sich natürlich inspirieren lassen soll. Also nicht im Sinne von, dass das tun soll, aber eine Inspiration ist ja was Freiwilliges, was aber auch den Horizont unglaublich erweitern kann. Und wir leben in einer Zeit, in der wir uns was kaufen können und es wieder verkaufen können. Wir müssen nicht zu irgendwelchen Fotoläden rennen, wir können das alles ganz bequem online machen. Wir haben in der Regel keine großen Gefahren, wenn wir es gekauft haben, dass wir es nicht mehr loswerden. Vielleicht haben wir dann die Differenz zwischen Kaufpreis und und dann Gebrauchpreis, die dann aber sowas wie eine Miete sind, wenn man das mal so sehen Mhm. möchte. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich gegenseitig zu inspirieren. Und um Himmels Willen, lasst euch von den wahnsinnigen Ideen der Menschen inspirieren. Das finde ich total wichtig und das würde ich auch nicht aufhören. Es geht mir nur darum, nicht ähm, Menschen dazu zu motivieren, blind zu folgen. Darum geht es, dass sie schon auch prüfen, okay, Inspiration, alles super, ich bin ganz gespannt. Aber will ich das wirklich? Diese Prüfung sollte schon noch stattfinden. Und Und dann dann ist alles geil, auf jeden Fall.
1: Dass man das, was man hört, nicht so absolutistisch irgendwie äh, annimmt, sondern dass nicht man nicht zu einer Regel macht, sondern zu einer, zu einer Möglichkeit, genau, genau.
0: Eine Möglichkeit. Und, und keine Anweisung sieht, sondern, sondern eine Einladung, ne? also dass man quasi so so ein bisschen grenzsozialpädagogisch <lacht> <lacht> äh, wahrnimmt, okay, es geht nicht darum, hier äh, etwas vollziehen zu müssen oder so, sondern es geht darum, eingeladen worden zu sein, eine andere Sichtweise mal durch den Kopf schieben zu lassen und hm. äh, natürlich ist es völlig in Ordnung zu sagen, okay, ah, äh, das ist nicht meins. Fertig. Und dann zieht man weiter. Ähm, Lass uns trotzdem mal weg von diesem, also würde ich mich freuen, wenn wir nochmal kurz auf die Brennweiten generell gehen. Mhm. Und vielleicht sagst du mal deine aktuelle Gedanken dazu. Also wir haben jetzt die ganze Zeit nur gesagt, dass wir alles nicht denken und denken und weiß der Teufel was. Wo ist denn dein, wo stehst du denn im Moment, wenn ich dich frage mit Festbrennweite, Zoom und so weiter? Was ist da dein persönliches Vorgehen und und, und dein Gedanke zu zu diesem Kommentar auf der Ebene von Festbrennweite oder, oder Zoom?
1: Ja, also wie gesagt, das, das Thema beschäftigt mich ja schon sehr, sehr lange. Also gerade auch im Studio, da haben wir ganz viele, ganz viele verschiedene Objektive gehabt, ausprobiert, ich habe mit den mit den Zoom-Brennweiten gearbeitet, ich habe mit den Festbrennweiten gearbeitet und habe dann für mich festgestellt, dass im Prinzip mein, also dass mir so das Arbeiten mit Festbrennweiten einfach entgegenkommt. Dass ich, dass ich halt, wenn ich ein Zoom-Objektiv benutze, dann, dann wäre ich faul. So, weil ich dann, also das ist gut, man kann wahrscheinlich mit dem Zoom-Objektiv auch Perspektive wechseln, Standort wechseln und so eine Sachen machen, aber ich habe für mich festgestellt, wenn ich ein Zoom-Objektiv drauf habe, dann äh, bewege ich mich weniger. Hm. Und das merkt man halt auch an den Bildern. Dann hast du halt einen, einen, einen Ausschnitt und eine Totale und das aber von dem gleichen Standort aus, da ändert sich im Prinzip die Perspektive gar nicht großartig. Und du hast eigentlich zwei. Bilder in einem. Du hast einfach nur eine Übersicht und dann nochmal einen Kropf Und das hätte ich im Prinzip dann auch einfach nur die Übersicht fotografieren können und am Rechner was ausschneiden und dann wäre fertig. So, also jetzt mal grob gesprochen. So, und, und dass, dass ich im Prinzip, wenn ich mit einem Zoom-Objektiv unterwegs bin, auch weniger auf die Bildgestaltung achte. Also, das ist, ist mir im Prinzip ähm, ja aufgefallen. Und mir kommt es einfach entgegen mit Festbrennweiten zu arbeiten. Es, es ging dann sogar so weit, dass ich dann eine Hochzeit mit einer mit einem Objektiv fotografiert habe, was ich gar nicht gewechselt habe, mit dem 35er, damals noch mit dem 2 er jetzt wäre es halt das 1-4er aber, ähm, also für mich hat das den Vorteil, den Vorteil gerade was, was die Reportage angeht, ich habe wirklich einen einheitlichen Bildlook, ich habe einfach das eine Objektiv, das ist die ganze Zeit dabei und das sieht man den Bildern auch an das, das wird dann so eine runde Sache, so für mich zumindest, wenn ich die Bilder im Nachhinein angucke so und ich, ich muss halt dadurch, dass ich halt wirklich nur diese eine Brennweite habe mich viel intensiver es ist so gefühlt mit dem Motiv auseinandersetzen, ich muss viel, viel mehr gestalten, ich muss viel mehr auf die Gestaltung achten und ähm, ja also so wenn ich meine Bilder angucke, die ich damals mit also eine Hochzeit mit mit einem Zoom Objektiv mit dem 70-200 oder mit dem mit dem ähm, 17-40 2405 fotografiert habe und die Fotos, die ich dann mit den Festbrennweiten also die Hochzeiten, die ich mit Festbrennweiten fotografiert habe, das ist in meinen Augen ein himmelweiter Unterschied. So, Himmelweit
0: äh, weiß ich nicht und das ist natürlich eine Typfrage. Ne? Also für mich, Weise. für mich, wenn ja, ich meine ja, klar, klar. meine
1: Arbeit angucke, dann sagt mir das mit den Festbrennweiten wesentlich mehr zu, weil dort sind viel, 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 also viel mehr verschiedene Perspektiven drin, da sind viel, viel, ähm, also viel mehr Momente drin, irgendwie, wo ich wo ich näher dran war, wo, wo man das Gefühl hat, man ist mittendrin, man fotografiert ich mich von außen rein, so, weil reingezoomt und so, also das ist eine ganz andere Art und Weise auch Bilder zu machen. Hm. Und ich habe schon viele Leute getroffen, mhm. die, Das
0: ist ja das, also du sagst ja, das, da sind wir uns ja völlig einig, was was ich halt auch ganz oft anmerke, dass ich ähm, zumindest ungeübt, ich möchte das mal so ausführen, ungeübt fauler bin. Ungeübt mhm. sage ich deswegen, weil ich vor einigen Jahren mal, die Geschichte hab ich mit Sicherheit schon erzählt, ich versuche es kurz zu fassen, mal auf das, da hatte ich noch die 6 oder die 5D Mark IV, kann ich dir nicht genau sagen, eine ne Canon-Spiegelreflexkamera. Es gab noch keine spiegellosen und ich bin auf das damals aktuelle Sigma der Tamron, ich weiß gerade nicht. Es wurde gefeiert und war das erste Mal, dass man gesagt hat, ja okay, da kommen wir langsam mal in eine hochqualitative Ecke. Äh, 24 bis 70, 2,8 gewechselt mhm. habe und dann habe ich sehr gefeiert. Ähm, ich weiß auch genau, ich bin Fotokoch raus, bin so ein bisschen durch die Stadt gelaufen in Düsseldorf und stand dann... Am Kühlbogen und der ist ja fotografisch jetzt nicht so ganz uninteressant hm. und habe dann vom, vom 70 mm 28er Portrait irgendwie äh, mit einem Riss ein, ein super schönes Architekturweitwinkel gemacht. Hm. Das hat mich schon fasziniert. Ähm, eine Woche später, glaube ich, hatte ich eine Hochzeit äh, von Freunden. Und äh, gut, dass sie noch Freunde sind. <lacht> <lacht> weil weil äh, meine damalige Freundin damals sagte, ähm, ja damals sagte, du, was du da jetzt gemacht hast, ist jetzt aber nichts. Und ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Ne? Mir ging es auch echt schlecht damit, weil da ist ja, bei der Hochzeit ist ja nicht nur wichtig, wie ich das jetzt finde und ob jemand mein einzelnes Foto schön findet, sondern da ging es ja wirklich um, um also um, um was, was sie fürs Leben halten sollen. Mhm. Ne? Mhm. Am Ende von außen hat es keiner gemerkt und auch so sonst aus dem Freundeskreis sich keiner gewundert und voll schön, wunderschöne Fotos und auch schöne Momente, glaube ich und so alles gut. Aber die gewohnte Art und Weise von mir war halt nicht da. Und wir haben das nachher mal so ein bisschen analysiert, die Bilder durchgeschaut und, und haben ganz oft gesagt, ja, schönes Foto reicht denen auch bis heute und es bleibt ein schönes Foto. Ah, aber wärst du da rangegangen mit der und der Brennweite, hätte das viel inniger ausgesehen. in mhm. dieser Tage hast du vielleicht gesehen das Foto oder ein Foto von von der Hochzeit von von Thomas Jones und Luisa. Genau, ja. Thomas und Luisa Jones. Luisa und Thomas Jones. So ist es richtig. <lacht> <lacht> ähm, mal wieder ausgepackt. Da bin ich mit mit einem relativen Weitwinkel von Aqu- Bild, kleinen Bildäquivalent 35 mm relativ nah dran gegangen und Thomas nimmt so die die, die so einen großen Schwung Äste von der Weide beiseite. Und hat so einen First Look mit Luisa. Und ich stehe halt dahinter und fotografiere die beiden während des First Looks, nachdem er sich in so einer Heide versteckt hat. Also diese Heiden, beziehungsweise, wie nennt man sie? Trauerweiden? Trauerweiden. So mhm. ich, genau. Die haben ja dann, wenn sie sehr, sehr, sehr dichtes Blattwerk haben und man sich da drin quasi versteckt, eine sehr intensive, intime, kleine Situation, mhm. in der du natürlich mit einem leichten Weitwinkel mittendrin bist als Zuschauer nachher des Fotos, während ich von keine Ahnung, 30 Meter, 20 Meter, 10 Meter Entfernung mit einem 24 bis 70, sehr wenig intim das gleiche Bild gehabt hätte. Ich hätte also durchaus ausgedrückt oder oder, oder wiedergegeben, dass Thomas in einer Trauerweide auf die Luisa gewartet hat und äh, so. Das das alles schon, aber die Story an sich ist viel inniger und spürbarer, wenn ich mit der richtigen Brennweite tief drin bin. Jetzt kann man natürlich versuchen, deswegen habe ich das gerade ein bisschen versucht zu differenzieren, Man kann natürlich versuchen, sich diese Brennweiten zunutze zu machen in einem Zoom-Objektiv, nur das gelingt den meisten Menschen, mich eingeschlossen, bisher nicht. Hm. Wenn ich natürlich hingehe und verstehe, okay, pass auf, hier ist die 35-Meter-Marke, jetzt können wir viel über Bildwinkel und Blickwinkel und so diskutieren, (lacht) das ist alles nicht 100% gleich, aber es ist schon ähnlich und von der Wirkung jetzt her. Und wenn ich jetzt äh, auf die 24, 28 gehe und ziehe nochmal ein Stück zurück, ob ich dann bei der 28 bei der 32, bei der 30 oder bei der 35 lande, ist wahrscheinlich relativ egal. Wenn ich in der Situation die intimen Sachen fotografiere, bin ich tief drin und ähm, muss dann halt gucken, wie nutze ich denn das äh, Zoom-Objektiv und das schaffen die meisten Leute nicht und mhm. ich auch nicht. Und wenn ich dann sage, ich brauche eine Festbrennweite, dann ist das so, weil ich es nicht anders bedienen kann bisher. Mhm. Ich ja, immer wenn ich drüber rede, macht es mich neugierig, ob man mhm. sich doch lernen kann. Gar keine Frage, ne? Ken also hat ja dieses 8, ist das ein 24 oder 28, 70, mit Blende 2.0. 24. Das finde ich ja hochinteressant, weil mhm. du dann auch viele Details und viele Dinge, die ich mit einer Festbrennweite, keine Ahnung, 50 mm oder mit einem 35er mache, genauso abbilden oder sehr ähnlich abbilden kannst. Super mhm. cooles Teil, ist leider so groß wie ein Omnibus. Das wäre jetzt das Problem dabei. Aber,
1: ähm ja, aber, aber genau das, was du sagst halt, so dieses, dieses, wäre ich da noch mal einen Schritt rangegangen und hätte eine andere Brennweite benutzt. So, wenn, wenn ich jetzt aber in einem Abstand stehe, dass das Motiv mit 70 mm gut wirkt, und dann gehe ich halt auf die 28 mm oder auf die 24 um näher, also im Prinzip, um eigentlich näher ranzukommen, um intimer zu sein. So schnell kann ich die drei, vier Schritte gar nicht nach vorn laufen so um den Moment noch zu erwischen. Also weißt du, was ich meine? Also das dann ja, einfach durch das Ändern der Brennweite, so die, die einmal von weiter weg, einmal von näher ran, ist ja immer, um die die, die Bildwirkung im Prinzip beizubehalten oder, oder, oder wie gewünscht halt äh, zu erreichen, ist ja auch eine Standortänderung nötig. Absolut. Und so okay. schnell rennen kannst du gar nicht. Also gegen mir zumindest so. Und nee, du bleibst dann automatisch noch
0: dran. Du fotografierst die ganze Geschichte näher und anders, wenn, genau. wenn du das im Blick hast, weil du weißt ja, bei einer Hochzeit können schon mal, Ähm, Wundergefühle aufkommen. Und so bleibst du natürlich so ein bisschen eher in der Nähe, ähm, als als wenn du jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, was anderes fotografierst. Das stimmt schon und ähm, es ist auch so, dass du natürlich, bevor du diesen Moment gar nicht fotografierst, weil der Tag einfach dazu geführt hat, dass du in diesem Moment da oder da gestanden hast. Also wer, wer schon mal eine Hochzeit oder irgendein Event fotografiert hat, weiß, dass es Momente gibt, an denen man, egal wie aufmerksam man ist, an der richtigen Stelle steht. Und es gibt Momente, da steht man einfach völlig scheiße. Mhm. Und natürlich hast du dann an der Stelle mit dem zoom noch nochmal so eine Rettungschance, dass du es zumindest mitbekommen hast. Ja. Das ähm, ist aber so ein bisschen, wie ich jahrelang gelebt habe, als ich mit wirklich sehr kleinen Gehältern durchs Leben gelaufen bin im Gesundheitswesen. Ähm, da habe ich geguckt, dass ich eine Woche richtig gut lebe und danach halt dann nicht ganz so viel ausgebe oder sehr sparsam bin, besser gesagt, mhm. weil ich gesagt habe, ich möchte kein Leben mit einer 3,0 führen. Ich möchte eine 1 oder 2 leben im Genuss, weil ich bin ein mhm. unfassbarer Genussmensch. Und dann gerne aber auch mal drei Wochen mit einer 4, die aber auch mit Zufriedenheit und so gut zu ertragen ist, mhm. weil ich weiß ja, danach kommt wieder eine 1 oder 2 von der Bewertung her. Also von wegen <lacht> ja. richtig genießen können. Und diese durchschnittliche Geschichte passt mir halt nicht. Und die Gefahr ist, nur aus meiner Sicht, nur für meine Bedienweise bisher, dass ich bei einem Zoom-Objektiv zu einer 3 komme. Und ähm, bei einem, bei einem ähm, ich persönlich komme bei einer Festbrennweite mit der offenen Blende, was sie alles bietet, bei vielen Momenten auf sehr intensive Momente und manche sind dann halt eine 4. Das ist tatsächlich so. Also wenn ich sie dann mit 35mm aus 15mm Entfernung fotografiert hätte, hätte sich jeder mit 70mm einen Ast gelacht, weil das Bild einfach geiler gewesen wäre. Ich hätte es aber auch gehabt. Hm. Und Aber was ich gerade erkläre ist, man kann sich dem bedienen, finde ich auch es kann Nachmachen, vielleicht passt es zu dem einen oder der anderen, die hier zuhören. Aber das muss man halt für sich selber auch rausfinden ob es ja. zu einem passt. Also das ja. ist jetzt nicht eine Regel, die man mitschreiben kann und dann wird es gut, sondern da muss man auch mal in sich reinspüren, bin ich denn der Typ dafür? Weißt du? Mhm.
1: Das ist im Endeffekt auch ähm, die Frage, passt einfach zu dem, zu dem äh, Genre, das ich fotografiere. So, also wenn ich jetzt wirklich der Landschaftsfotograf bin, brauche ich dann 35 mm mit, mit Blende äh, 1.4 oder was auch immer. So, ähm, Dann ist wahrscheinlich ein Zoom-Objektiv doch sinnvoller, weil ich da einfach mit den offenen Blenden gar nicht mit den unscharfen arbeiten kann. So, also das ist ja dann auch noch eine Frage, in in welchem Bereich, in welchem thematischen Bereich bewege ich mich? und in welchem Bereich wird das angewendet, was ich dann irgendwo höre, was sinnvoll ist oder was mm. nicht sinnvoll sein kann. Naja, das
0: kommt noch dazu. Das so, das ist noch. ja genau ich ein Wir werden uns da demnächst mal beschäftigen. Es ist ja auch so, dass wir erstmal sortieren müssen, was wollen wir überhaupt, was überhaupt das Equipment angeht, ne? weil wir einfach so viele Möglichkeiten haben gerade. Und was du aber gerade gesagt hast, mit die schönste Zeit und ich überlege immer wieder, wie ich das nochmal wiederherstellen kann. Ich möchte das nur mit Bedacht machen, weil das einfach auch eine Konsequenz haben kann, wenn man zum Beispiel ab und zu noch einen Auftrag bekommt, kann das Aber die schönste, schönste Zeit und ja, sorry, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, war die, als ich ähm, gemerkt habe, das ist das Gleiche, ich hatte eine Fotostasche, da war alles befriedigend. Hm. Da war irgendwie eine eine 50, 40D drin und und da war irgendwie alles mögliche, war befriedigend, aber nichts war so richtig geil. Und dann habe ich alles verkauft, ein richtig geiles 50mm gebraucht mhm. gekauft und eine Vollformatkamera kamera ein 5D Mark II, glaube ich. Und ich hatte nichts anderes, außer diese ursprünglichen 50mm und die und die 5D Mark II. Und es war das geilste Jahr meiner Kamerazeit. Mhm. Das war unfassbar intensiv zu wissen, das ist die Sichtweise, das ist die, der Blick- und Bildwinkel. Mit nichts anderem kann ich gerade die Welt aufnehmen. Und auch das muss nicht jemand nachmachen. Aber wenn jemand permanent Stress hat mit diesen Themen... Empfehlung, zumindest mal drüber nachzudenken, das mal eine Zeit lang zu machen. Ich vermisse diese Zeit bis heute. Ja, ja, Also immer mal wieder. Ich bin ja. mir nicht so sicher, wie weit ich da noch gehen möchte, aber eigentlich möchte ich es mal wieder machen. Ja.
1: Aber weil du das gerade sagst, irgendwie nur ein Objektiv, die 50mm und dann ähm, sonst nichts. Ich habe das mal gemacht, einfach auch, ich habe drauf gehört, was einer dieser Helden damals so gesagt hat. Und Wer denn, sag ruhig weiß nicht mehr genau, wer das gewesen ist, das war 2007, mhm. da war es dann auch so ein Trend so in die Richtung äh, reduzieren, wirklich ähm, auf, auf das Nötigste, eine Brennweite und und damit im Prinzip die Welt entdecken und nicht so dieses Zoom und ich kann hier rein und schnell weg und so, sondern wirklich reduziere dich auf eine Brennweite und lerne diese Brennweite und dein Motiv und, und deine Kamera und deine Art zu fotografieren kennen. Und dann habe ich das gemacht und bin dann in Urlaub gefahren und hatte nur das 50 mm mit, damals noch einer 7D, also dann äquivalent 85 oder 80 mm. Das ist die super schwierig, ne? Oder? Und ich war mega frustriert, ja, klar. weil ich natürlich ähm, so blind geglaubt habe, ich mache das jetzt mal, ich probiere das jetzt für mich mal aus, oh, ich bin jetzt ganz gespannt und so und es wird mich jetzt irgendwie zu neuen Horizonten führen und war dann im Urlaub und hatte halt diese 80 mm äh, an im Prinzip ähm, ähm, Bildwinkel äh, an dieser Kamera und konnte gefühlt eigentlich gar nichts fotografieren. Also klar, ich konnte da irgendwie so einer Ziege dort in, in der Türkei irgendwie ein Porträt machen und aber ich Landschaftsaufnahmen waren irgendwie schwierig. Ich habe dann versucht Panoramen zu machen aus vielen Fotos und so ein Krempel, aber ähm da bin ich also habe ich voll in die Scheiße gegriffen wenn ich das mal so ja, sagen darf ja, 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 so weil ja. weil das gar nicht dem entsprach was ich eigentlich was ich eigentlich
0: vorhatte oder wollte so und du kannst da das glaube ich sehr sehr gut machen <lacht> also so dann musst du aber und das ist das Ding ne manche menschen grinsen immer, dass der Volk für allen scheißen warum hat ne ich habe warum in der Auswahl der Kameramarke ich habe warum in der Auswahl der Mikrofonmarke ich habe warum ähm, welches Fahrzeug ich fahre und so weiter ne das mhm. ähm, <lacht> also ich habe in vielen dingen ein lautes Warum und bei sowas ist es glaube ich sehr, sehr wichtig mit einem Warum daran zu gehen. Also die 85mm können dich, wenn du dich darauf selbst ähm, justiert hast, quasi super schön zum Beispiel für Eindrücke, äh, für Einblicke sorgen. Also ich habe das mal gemacht, ich glaube ich habe es ja sogar bei der Reisefotografie mal empfohlen, mal weg davon zu gehen, immer die Totale zu nehmen, mhm. weil wir, Entschuldigung, weil wir in mal weg davon ähm, Mein Gott! Entschuldige Lars. <lacht> Alles gut. Ich habe irgendwann schon mal für die Reisefotografie, glaube ich, in einer der Sendungen hier, meine ich, beschrieben, dass ich es total wertvoll finde, mal mit so einem 85 oder 135 mm Objektiv im Urlaub loszuziehen, weil wir in den Urlauben, in einer neuen, faszinierenden Welt immer dazu neigen, alles fotografieren zu wollen, was wir so sehen. Und eigentlich sind die Details das viel spannendere. Also wenn ein älterer Herr in Istanbul einen Apfeltee trinkt, ist ein Foto auf Hände, die das Leben oder die vom Leben erzählen, die einen dampfenden Apfeltee in der Hand haben, wahrscheinlich intensiver hm. als äh, so ein Porträt, was man immer weiter rauszoomt, um mehr drauf zu haben. Und die Kulisse ist auch toll und die Stadt ist auch toll und schon machst du wieder 28 mm und da ist der kleine Mann irgendwo. Das kann unfassbar spannend sein, wenn man sich darauf geeicht hat, mit so einem 85er loszugehen oder noch länger. Aber das ist eine Sache, die muss in deinem Kopf total vorprogrammiert sein. Und ich habe das genau. mit zu ähm, so den Kropfzeiten auch schon mal gemacht mit den, ich weiß gar nicht mehr, welcher das von denen war, mit den zweistelligen Canons. Das ist äh, unter Umständen echt ein Problem, weil die 50mm nicht die 50mm sind. Dann hört man nur auf 50mm. Derjenige hatte wahrscheinlich eine Vollformatkamera, von dem du da gesprochen hast. Auch das keine glaubensfrage mhm. genau. und kein, äh, was besser oder schlechter ist, sondern es geht dann nur um die reine Brennweite. Die entsprechen ja so in etwa unserem Blick, in etwa von dem, was wir empfinden. Es geht ein bisschen mehr ins weitwinklige Es gibt inzwischen Erste, die diskutieren, ob wir mit den 35ern irgendwie näher rankommen, weil leichte Kopfbewegungen ja auch bei uns ganz automatisch ausgeführt werden. Somit gibt es jetzt so die Ersten, die darüber diskutieren, ob die 35 nicht die realistische Brennweite wäre. Aber es ist egal. Also sagen wir mal zwischen 35 und 50 Millimetern. Haben wir was, wo wir uns dabei fühlen? Bei 85 haben wir immer einen Ausschnitt. Und das ist ja schon das Erste, wo du zu Recht sagst, ja, da muss ich selber kurz mal drüber nachdenken und nicht einfach folgen. Die Zahl 50 Millimeter an der Crop-Kamera oder wenn du jetzt mit einer Fuji mit 50 Millimeter losziehst, kann gut sein, aber auch in vielen Punkten, wenn man sich nicht vorher auf zum Beispiel Ausschnitte der Welt oder so gecoacht mhm. hat, sehr schwierig sein. Also nein, nein. nach wie vor Reportage mit dem 35er macht riesen Spaß so erlebe ich das zumindest, also mit dem 35er Kleinbild-Aquivalent, Aqui, heißt Equivalent, however, also das ist wie keine mit Kleinbild. Ist, ein <lacht> ist eine ganz tolle Brennweite. Die anderen etwas wilderen Brennweiten muss man sich hincoachen. Ne? Hm. Mit Freundeskreis und ein paar Leute mit der Leica Q, 28mm, das ist äh, voll die geile Kamera hier bei meinen Händen. Das ist echt bitter, das Gerät, ne? Aber <lacht> 28 mm. Du kannst sie umschalten und kannst dann croppen in der Kamera schon und das ist tatsächlich so gut qualitativ, dass die 50 Millimeter genauso gut zu gebrauchen sind, ne? Aber am Ende ist es 28 mm, an die du dich erstmal gewöhnen musst. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ja. ich, die große Kunst, dass wir wieder, und das passt äh, zur letzten, zum letzten Sonntag, etwas bewusster fotografieren, etwas mehr auf die Story schauen, etwas mehr konzeptionell überlegen, was habe ich denn jetzt mit der Kamera vor? Oder halt sagen, ich will alles können und dann nehme ich ein Zoom-Objektiv mit. Mhm. Aber dass wir einfach wirklich versuchen, die Sachen mal wieder so ein, so ein bisschen mehr in Richtung Story zu lenken und wenn wir losziehen, einfach sagen, mir reicht ein Objektiv und gehen irgendwo hin und machen mit einem Objektiv irgendwas, dann wird es uns schlecht gehen. Also, also schlecht gehen ist ein großes Wort und dann werden wir enttäuscht sein. Also weil mir
1: ging es ging's schlecht, genau. <lacht> ja, glaub
0: ich glaube ja dir sogar. Ich weiß, ja, ich weiß, genau, du, du leidest aber, unter solchen. Aber, sorry. ja, dieser
1: Urlaub war im Endeffekt für mich dann so dieser dieses Learning, dass genau das Warum relevant ist. Also, dass ich einfach hm. nicht wieder blind irgendjemanden hinterher renne und sage, okay, ich mache das jetzt auch und das die Idee finde ich toll. Und ich mache das jetzt einfach so und denke gar nicht darüber nach, was das für Konsequenzen hat. Hm. So, dass einfach so dieses Warum, und was löse ich damit aus, was ändert sich für mich und, und dann ganz bewusst mich dafür entscheide oder auch nicht. Und nicht so dieses blinde Hinterherrennen. So, das, das war für mich so ein, so, ein, so ein Learning, so ein Punkt, wo ich dachte, okay, du warst jung, du brauchst das Geld, du hast es einfach mal gemacht und hast da jetzt deine Lehre draus gezogen. so Und seitdem ähm, ist mir das auch nie wieder passiert so Aber so dieses in Beziehung zu setzen, was will ich eigentlich, erreiche ich das damit, ich probiere es mal aus, habe aber auch gegebenenfalls dann auch noch ein Backup mit. Also dass ich sage, okay, ich nehme mehrere Objektive mit, aber ich versuche mal zwei Tage lang nur mit dem einen zu fotografieren und so dieses, ähm, ich lasse alles zu Hause und nehme nur das eine mit in den Urlaub und habe dann keine Chance, mich irgendwie nochmal aus oben zu entscheiden. Das war wirklich ein großer Fehler.
0: Ja, warum ist halt, also da, da bin ich ja dann tatsächlich jemand, der dann doch sagt, ähm das nimm mal mit, den, 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 das Wort, wo ich vorsichtig bin. Hm. Das Warum ist in der ganzen Fotografie unglaublich, ich weiß gar nicht, wie wichtig ich sagen möchte, aber Gewinn bringt. Es hm. führt richtig zu was, wenn man sagt oder wenn man weiß, warum man äh, die Dinge tut, die man tut. Das ähm, macht dich was aus. Genau, ja. so
1: dieses Warum mache ich es wirklich. Also man hätte dann wahrscheinlich noch verschiedene Ebenen von Warum. So, aber Das kommt dazu. Warum ja. mache ich es wirklich? Das wäre vielleicht auch mal eine eigene Sendung.
0: Gerne. Oh, warum? Ja. Schlimmes Thema. Da musst du bitte. Ich finde es schön, dass du wieder ein bisschen fitter bist und ich nicht die ganze Zeit da aber da müssen wir wirklich <lacht> darauf achten, dass du da. Also, das ist ein Thema, das gefährlich für mich als Staatlich geprüften Labersack, ist das echt anstrengend, weil ich das ja, ähm, ja. ich vermeide jetzt äh, damit anzufangen. <lacht> ja, lange Rede, kurzer Sinn, Andreas, vielen Dank für diese inspirierenden Worte, weil ähm, es uns zu dieser Sendung geführt hat und diese Sendung inzwischen, das ist echt schön, ne? Wir sind nicht mehr da, dass wir. Podcast aufnehmen, sondern wir unterhalten uns und ich mag das total. Und gerade jetzt, wo es wieder ruhiger wird, wir können gerne mal noch mal eine Zeitmanagement-Sendung machen oder so. Ich <lacht> habe in den letzten zwei drei Monaten echt, echt, echt viel Staub gefressen und schlimme Sachen gemacht, viel zu viel für jemanden, der eine Sendung über Entspannung oder der einen Podcast über Entspannung betreibt, im weitesten Sinne. Ähm, aber jetzt so, wo ich wieder in die Ruhe komme, merke ich, wie gut das ist, diese Zeit mit dir zu verbringen, obwohl du ja am anderen Ende der Welt lebst. Äh, genauso wie ich aus deiner Perspektive. Ja,
1: ja ich, ja, ich habe viel Staub vor mir. Ja, das,
0: oh Gott. <lacht>
1: ja, dann zwischen jetzt ja, die ich, Rolle. Ich, du ähm, hast, Ich, äh,
0: ich, ich äh,
1: empfindet das so ähnlich wie du. so also von daher, das macht sehr viel Spaß. Wir
0: können die Rolle jetzt tauschen, das ist gut. Also ich bin jetzt durch mit dem Drama, das ähm, wird bei mir angehört haben, eine gewisse kürzere Zündschnur, gestresst zu sein und so. Ich weiß noch, mhm. ganz gut, da kam gar kein Kommentar zu, ne? oder... Wir sind doch wieder aktuell gerade, ne? Ja. Mhm. Ja, ja. In einer der vorproduzierten Sendungen habe ich ja gesagt, boah das, hör doch jetzt mal auf, da bist du mir <lacht> irgendwie zu, zu pathetisch geworden oder wie auch immer man das jetzt benennen möchte. Na doch, da Und kam
1: da- ein Kommentar, das ist doch schön ist, wie sehr wir unsere unterschiedlichen Sichtweisen
0: dann auch leben. Ja, und das wird bitte genau, machen genau, genau. Ich muss auch sagen, die Leute werden deutlich netter als vor ein paar Jahren noch. Vor ein paar Jahren wäre wär, wär, wär mir diese Sendung nicht um die Ohren geflogen, weil das einfach so ein bisschen zu derbe war. Mhm. Ähm, ja, aber ich wollte damit eigentlich sagen, dann gerätst du jetzt bald in den Stress und dann versuche ich die äh, ruhige Kugel in der Hand zu halten. Dann machen Ach, das wir schon cool. hier. Das kriegen wir hin. Lieben Dank, ich gehe jetzt mal nicht weiter in die Objektivgeschichte rein, wir haben uns ja jetzt sehr allgemein darüber unterhalten, aber ich finde sehr gewinnbringend und wir können uns ja mal überlegen, sagt doch gerne mal, ob ihr dazu was hören wollt, ob wir nochmal so richtig fotografisch ohne das große Warum drumherum und so, wobei ohne werden wir nicht schaffen, ne? aber Schwierig. ob wir nochmal mit dem Blick auf die Fotografie nochmal über Brennweiten sprechen wollen, über mhm. vielleicht auch wilde Differenzen, also ich bei mir geht es erst bei 35 los, ich ende aber bei 840 mm, <lacht> Dass wir also über solche Sachen nochmal sprechen. Wenn ihr das wollt, dann sehr, sehr gern. Jetzt gehen wir erstmal zur Sendung raus. Lieber Lars, habt eine schöne genau. Zeit noch. Schönen Mittwoch dir und euch da draußen. Genau, dann schließe ich mich an.
1: Habt eine schöne Woche, einen schönen Abend und bis später. Tschüss. Ciao, ciao.